0: Olá, 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 que prazer estar de volta aqui com você nessa live toda sexta-feira fazendo nossa live aqui para a comunidade Vamos em Frente. Muito bem, Bom, eu sou Arthur Galvão, especialista em marketing de percepção e o meu trabalho é conduzir empreendedores para poder viver daquilo que eles amam fazer e serem reconhecidos e valorizados por isso. Estamos aqui toda sexta-feira na nossa comunidade com essa live trazendo um pouquinho né, do... do Vamos trazer um aprofundamento sobre o e-mail que eu mando toda segunda-feira para a turma que está inscrita lá na nossa comunidade. Quem não acessou ainda, vai lá no meu blog, arturgalvão.com.br, se cadastra lá, coloca o seu e-mail, vai ser um prazer ter você com a gente aqui na comunidade, poder falar um pouco mais para você sobre empreendedorismo, mas mais do que isso, sobre construção de autoridade, isso mesmo. Autoridade é uma das abordagens mais fortes que a gente tem no mercado. Autoridade significa a sua habilidade de falar alguma coisa e ser ouvido e atendido, ou seja, de ter sua voz percebida aí no mercado. Se você fala alguma coisa, se você tem um conteúdo, se você tem um trabalho, né, um talento que prover soluções para o mundo, é interessante que as pessoas possam te ouvir, que as pessoas possam te seguir, que as pessoas possam até questionar e se envolver com a sua causa, é isso mesmo. Como diria o Napoleon Hill, né, um dos segredos de do sucesso é ter um objetivo muito bem traçado, muito bem é, desenvolvido, ali, específico e conseguir... É, dentro da disciplina se manter emocionalmente envolvido com essa ideia, muito bem. E é a habilidade que eu considero mesmo, a habilidade dos grandes líderes modernos, é a habilidade de envolver outras pessoas nas suas causas, nas suas ações. Isso mesmo, a gente está num mundo aí cada vez mais descentralizado, um mundo cada vez mais de especialistas e as pessoas tendem a conseguir realizar seus sonhos é, a partir de outros especialistas que estão envolvidos naquela causa, aquela crença, aquela vontade, ou aquele, aquele formato de ser o Severino, né? aquela pessoa que faz tudo sozinha, aquilo cada dia, para mim, pelo menos no meu ponto de vista e do que eu tenho visto aí no mercado, isso tem ficado cada vez mais escasso. A gente tem que criar comunidades, é um caminho muito mais rápido, como dizem né? na frase, no pensamento, se você quer ir rápido, vai sozinho, se você quiser ir longe, vai com alguém, vai acompanhado, Agora a gente está inclusive começando a inverter essa conta e Se você quiser ir mais rápido, vai com um monte de gente já. Por quê? Porque com o advento aí da tecnologia, da velocidade da comunicação, internet das coisas, tudo está muito ultra conectado. Então mesmo para você ir rápido, não dá mais para ir sozinho, não. Quem é que consegue hoje conhecer todas as ferramentas? Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. Quem que consegue fazer Se você não junta gente na sua causa, se você não junta pessoas para poder te acompanhar, a chance do mundo ir para frente, você ir ficando para trás, é muito grande. Por isso que a gente está trazendo essa ideia, esse, esse movimento da causa do Vamos em Frente, que é ajudar os empreendedores a não ser apenas os melhores naquilo que eles fazem, mas também serem reconhecidos e valorizados por estarem fazendo isso. A gente vai se apoiando, cada um vai somando aqui o seu talento, eu vou trazendo a minha experiência de trabalho dentro do marketing de percepção. Marketing de percepção é utilizar o que está no pensamento no sentimento da pessoa para quem a gente vai falar e como é que a gente acessa o subconsciente dessas pessoas para a nossa informação entrar com mais facilidade, para que essa pessoa esteja mais disposta, mais disponível para ouvir a gente e que a gente possa ter um nível de impacto na vida das pessoas muito maior sem utilizar grandes recursos de marketing, sem utilizar, na verdade, grandes recursos de mídia. Movimento simples que pode mudar a sua vida para melhor. Movimento simples que pode fazer com que pessoas que nunca te ouviram antes, que estão às vezes do seu lado não fazem a menor ideia do que, que você faz, que essas pessoas agora possam querer estar do seu lado, querer te acompanhar aí na sua jornada. Esse é o caminho do marketing de percepção. E é uma alegria muito grande ver que cada vez a nossa comunidade cresce mais. Isso aí, a gente já passamos aí bastante dos 300 membros da nossa comunidade. Cada dia chegam mais e mais pessoas. Cada vez rostos aqui, né? Novos para a gente poder conversar, para poder falar. Inclusive eu já estou com notícias aí de algumas pessoas que estão levando o nosso conteúdo da comunidade, das nossas lives para suas equipes, né? A Jaqueline, o Luciano, a Luciana. Gente que bacana! Né? Pessoas que vêm trazer feedback para mim, dizendo: Olha, poxa, eu estou levando seus vídeos lá para minha equipe. Tá ajudando muito apesar do nosso trabalho ser um trabalho de posicionamento, ou seja, é uma etapa antes da negociação, a gente não fala muito aqui na comunidade sobre você estar frente a frente com o seu cliente negociando, esse não é o nosso foco, mas às vezes a gente aborda, né? porque eu estou há muito tempo no mercado e faz parte do nosso sistema de trabalho, mas eu quero ajudar você sempre a construir um posicionamento para quando o cliente chegar até você, ele já, já chegue com uma decisão de compra, você não vai precisar mais explicar tanto o que você faz, você não vai precisar ter um desgaste tão grande convencendo o seu cliente. Por quê? Porque quando você cuida do seu posicionamento, o cliente já chega para você com uma decisão de compra, com uma intenção muito forte disso. Isso facilita muito, não só para que você diminua o seu, o seu esforço de vender, mas também para que você possa aumentar o seu ticket, principalmente falando aí para quem está dentro do mercado, né, prestadores de serviços, pessoas que lidam realmente com vendas relacionais, a chance, as condições que a gente tem para poder aumentar o nosso ticket são muito melhores quando a gente trabalha um bom posicionamento de marca, um bom posicionamento de mercado. E é para isso que eu quero te ajudar. Toda semana eu mando, toda segunda-feira, para as pessoas que estão cadastradas na nossa comunidade, eu envio um e-mail. Nesse e-mail eu sempre trago uma reflexão e um gatilho de ação, ou seja, uma atividade para vocês fazerem durante a semana. E essa semana eu mandei ali um e-mail sobre isso é pior do que não saber o que fazer para poder resgatar suas vendas. Ou, como a gente reduziu aqui para a nossa, nossa live de hoje, como influenciar o mercado para poder criar um atalho para o seu sucesso. Sim, existem atalhos para o sucesso. Primeira coisa é entender que o sucesso não é linear. Na verdade, o sucesso em geral acontece no ângulo de 90 graus na vida da gente. Ou seja, pensa comigo, se você já não passou por isso ou já não viu isso acontecer aí na sua vida. Alguém que está fazendo algo... É, aplicando um posicionamento de mercado, aplicando uma ação de mercado e parece que não está chegando em lugar nenhum. Parece que a pessoa está fazendo a mesma coisa, ela está fazendo um trabalho enorme de bastidores, mas você que está de fora não está vendo esse resultado acontecer ou às vezes você está fazendo e as pessoas que estão de fora não estão vendo. Como diz ali o nosso mestre né, Lucas Fonseca que fala é, as pessoas querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes. Ou seja, às vezes você está aplicando, está operacionalizando o seu trabalho no mercado, as pessoas querem ver o seu sucesso, mas não estão vendo os seus bastidores. Só que de repente essa chave vira, de repente vem uma grande oportunidade, você sobe um degrau, no um ângulo aí de 90 graus e começa a jogar numa categoria maior. E aí as pessoas falam, nossa, imagina aquela criança ali, né? Criança, vou dizer aí, 10, 12 anos, que está lá no The Voice Kids. Então parece que essa criança subiu no palco e já nasceu vocacionada para aquilo. E aí, quando ela começa a cantar, está ali nas etapas mais avançadas do The Voice, ela começa a agradecer o professor ou a professora de canto que acompanha essa criança desde os 3 anos de idade. Mas, poxa, dos 3 aos 11, ninguém via o sucesso dessa criança, ninguém via. Pô, só as pessoas que estavam muito perto. Por quê? Porque essa mudança acontece sempre no ângulo de 90 graus. A sociedade, as pessoas que estão em volta, elas vão ter sempre uma percepção muito menor dos nossos bastidores. Quando você cria um posicionamento forte, você aumenta a percepção das pessoas, inclusive para torcer e te ajudar dentro do seu posicionamento, dentro dos seus bastidores. E aí fica mais fácil porque você começa a crescer com o apoio dos outros. Essa coisa de... essa crença, né? De que, poxa, eu não vou falar com as pessoas não, deixa dar certo, depois eu falo. Isso é uma crença limitante. Quando você fala para as pessoas, quando você emite para que direção você está indo, as pessoas que te amam, que se importam com você, elas vão querer te ajudar. Mas, e as pessoas que também não gostam de você vão se afastar na mesma hora. Faz parte. Então você começa a limpar um pouco o seu caminho das pessoas que não curtem estar do seu lado para te apoiar, mas você aumenta muito a chance de ter apoio das pessoas que gostam de você, que se importam com você. Quanto mais clareza você tem nessa emissão da sua mensagem, em que direção você está indo, mais fácil fica. E algumas emissões, que eu vou trazer algumas delas hoje aqui na nossa live, te ajudam a criar verdadeiros atalhos. O sucesso não é linear. Tem muitas curvas, tem muitas sinuose, é, sinuosidades aí ao longo do caminho que dentro desse mapa do, do jogo que você está jogando do empreendedorismo é possível sim você pegar desvios, tanto que te afastem muito e te levem até para outras coisas. Muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado mesmo de não perder o foco. Mas tem desvios que vão criar novos e até melhores atalhos para você chegar onde você quer. Faz sentido para você? E aí eu falo lá no e-mail sobre algo que eu considero realmente um verdadeiro veneno na hora do, do empresário, do empreendedor, estabelecer suas bases de crescimento. E esse veneno chama-se impaciência. Impaciência. Isso mesmo. No mundo que a gente está aí, cheio de aplicativos, botões, acessos rápidos para tudo, parece que tudo que vai acontecer tem que ser de hoje para amanhã, as pessoas estão criando um nível de ansiedade, um nível de expectativa de que as coisas aconteçam rápido e elas acabam... Parando a si mesmas. Por quê? Imagina que você está vendo o tempo todo startups acontecendo, jovens cada vez mais jovens, né? criando resultados, parece que mágicos ali, quase que esfregando na sua cara ali, o resultado que você está aí 10, 20, 30 anos construindo, e a pessoa chega, parece que em um, dois anos, cria uma startup, vira multimilionário, fala, poxa, que, que superpoder é esse que esse jovem tem de fazer algo, conseguir um resultado tão grande. Parece que eles são pessoas muito especiais com superpoderes e que o resto do mundo está ali fadado à mediocridade, né? Poxa, se você está há 5, 10 anos no seu mercado, parece que você está ficando para trás, que você não consegue seguir na mesma velocidade. Por que, que acontece isso? Porque essas pessoas estão chegando com um novo olhar sobre como mudar as regras do jogo e eu vou falar um pouco sobre isso para você. O Nelson Mandela, ele dizia, tinha uma frase maravilhosa que falava que os Santos são os pecadores que não desistiram de fazer a coisa certa. Então, aquela pessoa que teve um nível de persistência, eu fiz até um, quase que um versinho ali no nosso e-mail, né? Falei que é preciso muita paciência, persistência e sapiência para poder levar a experiência da consistência até a excelência. Fiz uma rimazinha e é isso mesmo. A gente precisa ter paciência, precisa ter um nível de persistência e até de sabedoria para poder levar a nossa experiência do nível de consistência. O que é consistência? É você fazer repetidamente, com uma disciplina muito grande, fazer a sua experiência, criar a excelência. Antes da excelência vem a consistência. Não adianta você querer ser um superstar, não adianta, né? é mais difícil você ser um superstar, aí, um grande influencer do mercado digital, se você nunca gravou um vídeo, se você nunca fez um texto, ou se você fez um ou dois e já esperava que no seu primeiro conteúdo você tivesse 150 mil seguidores a partir daquilo ali. E gente realmente querendo criar atalhos, mas atalhos muito pouco consistentes, colocando robozinhos para poder arranjar seguidores, fazendo né, o que o pessoal chama aí as métricas da vaidade. Essas coisas não têm consistência. E se você não tem consistência, é muito mais difícil você chegar na excelência. E esses jovens que... É... A gente parece que eles estão um dois anos fazendo, chegando nesse sucesso, não. É porque desde pequenos, desde de 5 anos de idade, eu tenho uma filha de 11 e é incrível o nível de foco que ela tem, de saber o que ela gosta e do que ela não gosta. Coisas que, na minha época, eu não tinha esse nível de oportunidade. A velocidade de comunicação das coisas era mais devagar mesmo. Mas hoje, eles, eles não, não é que eles chegaram com 18 anos e de 18 para 19 super gênios e conseguiram virar um negócio, não. É porque eles já estão trabalhando isso desde os 7, 8 anos de idade. Hoje uma criança com 5, 6 anos de idade já tem uma noção muito clara do que ela quer na vida. E aí com 16 ela já está aplicando, com 18 já virou um gênio, com 22 ele está milionário. Então não significa que em um ano esse jovem conseguiu o resultado. Significa que ele está há muitos anos, ele só começou antes de você. Eu lembro na época da minha infância, o que eu fazia para poder ganhar dinheiro era vender chup-chup fazer picolé em casa para tentar vender. Eram coisas muito simples que a gente tinha, porque o mundo era analógico. Hoje não, com o mundo digital você consegue um nível de acesso, um nível de velocidade para começar primeiro. Eles também estão há 10 anos, 15 anos fazendo, só que eles começaram muito antes, simples assim. E para a gente é sempre importante ter essa clareza de que é importante, ter é imprescindível ter um nível de paciência, de persistência, de sapiência, talvez até um pouco de resiliência para levar a experiência da consistência até a excelência. Sempre o degrau anterior à excelência é a consistência. Faz sentido para você? Está dando para acompanhar como é que como é que é o sistema para a gente poder criar e o quanto que a impaciência... Vou dar um exemplo de impaciência. Às vezes a gente está com alguns clientes aqui em mentoria e toda semana essa, esse cliente tem uma tarefa de casa. E aí uma das tarefas de casa que a gente ensina não é, eu não diria nem que é uma técnica de copywriting, não, mas está muito mais ligado a uma técnica de potência. Eu consigo ajudar os meus clientes a terem mais potência e eles aumentam assim 60%, 80%, 90% a taxa de engajamento, até mesmo nas mídias sociais, utilizando essa métrica, esses indicadores que eu ajudo os meus mentorados a, a conseguir alcançar. E é incrível ver como é que de uma semana para outra, parece que em alguns casos é como se a gente voltasse para o para o ensino médio, como se a gente voltasse para a escola. A gente fala sobre fazer os conteúdos, a pessoa faz um script e para. E fala, ah, eu fiz um e não ficou bom. Gente, é claro que você fez um e não ficou bom. Você começou a fazer agora. Então você tem que ter um nível de persistência. Você tem que ter um nível de paciência, de se autocompreender, de se auto-perdoar, de entender que você está começando a jogar esse jogo. Quando você compara, e a comparação é um dos piores também venenos para você poder se desacreditar, quando você começa a se comparar, poxa, eu fiz um texto, mas não ficou tão bom quanto daquela pessoa que tem um milhão de seguidores. Gente, essa pessoa já fez muitas vezes. Se você pegar os meus primeiros vídeos, vai lá no meu canal do YouTube, Arthur Galvão Vamos em Frente, você vai ver os primeiros vídeos que eu gravei. Tenebrosos. E eu faço questão de deixar lá. Por quê? Primeiro, para eu lembrar e ter um comparativo comigo mesmo de que eu estou evoluindo. Eu consigo, não, não só um comparativo, mas um indicador de que eu estou evoluindo, de que eu sinto que eu estou melhorando. Degrau a degrau. Sempre a mudança vem no ângulo de 90 graus. Eu sei que vai ter um momento em que a chave vai virar de vez e aí essa minha qualidade de entrega vai subir para uma categoria mais alta. E eu sei disso com indicadores. Quando eu tenho não só o um aumento dos meus seguidores, das pessoas que estão vindo para a comunidade, mas também dos outros profissionais que estão se aproximando de mim. Hoje eu tenho convites, eu tenho oportunidades de levar o meu conteúdo em categorias muito mais altas do que há seis, oito meses atrás, quando eu estava começando nessa área, de, né, de, de tracionar alguns conteúdos para a internet. Por quê? Porque outras pessoas têm percebido a minha evolução, outras pessoas têm percebido a qualidade daquilo que eu estou entregando, o nível de profundidade dos meus conteúdos. Eu não sou o Luciano Huck, eu não sou o Silvio Santos. Não é essa a intenção nesse momento. Mas por que eu não ser? Por que eu me limitar e achar que um dia eu, eu não posso ser um grande apresentador? Eu vou fazer o meu melhor. Quem sabe eu não chego lá. Quem sabe daqui a uns três anos, daqui a uns cinco anos, você não vai me ver gravando um vídeo com um canal aí, com um milhão de pessoas seguindo. E inclusive lembrar desse dia que eu estou falando com vocês, onde eu tive que aplicar a minha paciência, a minha persistência a minha sapiência para poder levar a minha experiência da consistência até a excelência. Faz parte do negócio. Então, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, na cultura do imediatismo, é, é, é normal que nós sejamos seduzidos a acreditar que se você faz uma coisa de primeira e você não foi bem, que você não serve para aquilo. Não é por aí. Tem que ter um nível de persistência naquilo. Não de, não de teimosia. A gente tem que ter um, um nível... uma uma qualidade, eu sempre falo sobre indicadores, que é para não confundir a persistência com teimosia. Teimosia é uma coisa que está dando errado e a partir do momento que você não está medindo isso, você não tem indicadores para saber se está fazendo errado, você continua insistindo. Vou reduzir isso, a gente fala muito aqui nos núcleos que pior do que seguir na direção errada é seguir na direção errada com empolgação, com entusiasmo. E hoje acontece mesmo de muitos empresários não saberem, essa semana eu estava num grupo de empresários e eu tive a oportunidade de falar para eles ali. Uma das, das comparações, uma das reflexões que eu fiz para eles, foi a seguinte: de que o Titanic era o navio mais luxuoso da sua época, os, 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 os passageiros que estavam ali eram os mais elegantes, mas nada disso impediu que ele afundasse, porque ele não sabia para onde estava indo. E hoje o que me fez começar a minha comunidade, o que me fez virar a chave no olhar que eu tenho no sobre o mercado, era ver empresas que tinham marcas super elegantes, super luxuosas, folders maravilhosamente desenvolvidos, caríssimos de serem produzidos, campanhas multimilionárias e nada disso impediu a empresa de falir porque ela não sabia para onde estava indo, exatamente igual ao Titanic. É a mesma reflexão, a forma como a vida opera é a mesma para qualquer área, seja nos negócios, seja na amizade, seja na sua família se você cuida só da casca, se você está cuidando só da aparência disso, mas você não tem uma consistência para chegar na excelência, é, isso tende a dar um resultado ruim. E se você não sabe para onde você está indo, qualquer direção serve. Né? Você não sabe exatamente onde é que você vai chegar e é isso que eu quero te ajudar a ter clareza para poder saber a direção para onde você está configurando os seus esforços, a sua energia, para poder criar caminhos mais rápidos, caminhos mais consistentes para que você chegue mais rápido possível na excelência, que são os seus melhores resultados. Quando você está fazendo algo que você ama fazer, está sendo valorizado e reconhecido por estar fazendo. E aí, seguindo aqui né, dentro da nossa sequência, a gente fala, botei lá um grava essa, né? grava essa, que os resultados de baixa performance, eles não são frutos de pessoas ruins. Na verdade, eles são expressões de pessoas que simplesmente estavam ali muito ocupadas com a coisa errada, porque não sabia para onde estava indo. Alguém te diz que você tem que gravar conteúdo para Instagram, você sai gravando. Alguém te diz que o YouTube é uma boa ferramenta, você sai fazendo. Alguém te diz que o outdoor é um bom caminho, você sai fazendo. Mas você ainda não tem uma consistência. É muito normal quando a gente ajuda os clientes aqui, nas mentorias, a trabalharem a qualidade dos seus conteúdos, de dar potência nisso, da gente ter que reprogramar o produto. Por quê? Porque não adianta eu criar uma embalagem maravilhosa, mas oca. Uma embalagem super bonita, mas que não tem entrega ali. Às vezes a gente tem que mexer na entrega do cliente, porque, porque essa pessoa está ali tão, tão, entre aspas, aí, iludida, tão na ansiedade, na expectativa de ter o um resultado, que ela para de pensar na qualidade de entrega que ela está fazendo. E aí eu vou ajudar, vou questionar essa pessoa e como mentor, eu me permito dizer isso para os meus mentorados. Dizer, ó, aqui, isso que você está fazendo, ninguém vai pagar um real por causa disso não. Não está resolvendo um problema na vida dele, está maravilhoso para você. Se eles pagarem seria incrível para você. Mas como é que você vai tracionar uma pessoa para o seu resultado se você está dizendo para ela... Tem até um conteúdo que a gente fala um pouco sobre isso. Eu falo assim, por que, que ninguém quer comprar coaching hoje em dia? ninguém quer Gente, ninguém quer comprar coaching. Grava isso. As pessoas querem comprar a transformação que o coaching vai trazer na vida delas. Ninguém quer comprar mentoria. As pessoas querem comprar a transformação que a mentoria vai promover na vida delas. Ninguém quer comprar consultoria. Se você está no mercado oferecendo consultoria para as pessoas, você está num caminho muito perigoso, porque as pessoas não, não querem consultoria, eles querem a transformação que a consultoria pode trazer para a vida deles. Aí eu estou com um comentário aqui da Josânia, né? ela botou eu quando eu falava sobre a dificuldade de fazer os textos. É isso, mas tem que ter, tem que ter não, você pode, você pode escolher ter um pouco mais de paciência, de tolerância consigo mesmo para poder fazer várias vezes. E eu vou te dar um caminho hoje aqui, um exercício, para te ajudar a tracionar isso com consistência. Porque quando a gente está com medo, ou quando a gente está com raiva, ou quando a gente está se desacreditando de alguma coisa, o primeiro passo é ter clareza, ter um entendimento sobre isso. Muitas vezes a gente acha que o problema é muito maior do que ele é de verdade. Acho que provavelmente você já ouviu falar em algum contexto um pouco diferente desse que a gente está falando hoje, mas você já deve ter ouvido falar que o mapa não é território. O mapa é uma expressão, é uma impressão que a gente tem sobre o, sobre o território. É uma representação desse território. E as grandes mentes aí, empreendedoras, os gênios do empreendedorismo, quando eles compreendem isso rapidamente, ao invés de se preocupar em, em, é, em traçar o, seu, o esforço que eles vão, que eles vão aplicar para poder chegar em outro lugar, eles aprenderam a mudar o mapa. Você muda o mapa, gente. Isso está no seu poder, está no seu controle. Mas para isso é preciso que primeiro você entenda como é que se faz um mapa. Se você recebe um mapa nas mãos e você não sabe como esse mapa é feito, como é que você vai mudar a trilha? Como é que você vai mudar a trajetória? Como é que você sabe onde é que é norte, sul, leste oeste? Se você não sabe por onde que guia, o que, que é uma milha, se você não sabe os fundamentos disso, fica mais difícil de você mudar o um mapa. E eu estou aqui para te ajudar a entender melhor esses fundamentos. Eu sei que às vezes a gente quer lutar Karatê e eu estou aqui dizendo para você pintar a cerca, ele o a suar, ele o carro. Só a galera da velha guarda vai entender, entender essa alusão aí do Karatê Kid. Eu sei que você quer lutar Karatê, eu sei que você quer é, ir, ir para o mercado e fazer acontecer. Mas se você não tiver esses fundamentos antes, você não vai com o mesmo nível de consistência. E aí você está refém do mercado, porque você não está indo porque você sabe o que você está fazendo. Você está indo porque tem alguém te dizendo para fazer Pode ser que dê pequenos resultados mais rápidos, mas na hora que o mundo virar, a gente está passando aí agora um momento né, super importante aí no mundo a partir dessa coisa toda do coronavírus e as pessoas que não sabem o fundamento estão desesperadas, o mundo está entrando em pânico. Por quê? Porque você não sabe o fundamento da doença. Vem um apresentador de jornal e diz que está morrendo, você fala, ah, meu Deus, vou morrer também. Calma, se você sabe como é que se forma uma gripe, se você sabe o que é preciso para você poder contrair uma gripe, se você sabe de que forma que se trata uma gripe, se você sabe... Eu não estou dizendo que você é um mega especialista, mas se você sabe os fundamentos disso, você vai dizer, poxa, se isso não é transmitido pelo ar, e eu não sei, tá, estou chutando aqui para vocês, mas se isso não é transmitido pelo ar e basta eu cuidar para não tocar minha mão no meu rosto e isso vai reduzir em, sei lá, em 70% 80% o nível de transmissão da doença, eu só tenho que aumentar a minha habilidade de autocontrole para não botar minha mão no rosto. Fica muito mais fácil de eu lidar com isso do que eu sair desesperado achando que qualquer coisa que eu faça eu vou contrair um vírus. Faz sentido para você isso? Nos negócios é a mesma coisa. Se você acha que toda hora, se você tem uma informação de que toda hora você tem que mudar a sua forma de fazer para poder vender, mas você não sabe o fundamento do que é uma venda, você vai estar toda hora mudando a sua direção, fazendo investimentos, perdendo muito dinheiro com isso, que é o que eu quero te ajudar a não viver. Né? A Josânia falou ali, né? disse que persistindo, mas sempre dou uma desculpa em relação ao tempo, que é curto. Pois é, tempo é sempre uma referência de, de prioridade. No mundo existem dois perfis de execução, As, a execução das coisas que são prioridade e o resto. Então se você não tem tempo, provavelmente você não está estabelecendo isso como uma prioridade. E aí tem que fazer realmente um caminho de entendimento para saber se é isso mesmo que você quer. Porque às vezes também a gente está fazendo algo porque alguém botou na nossa cabeça que a gente tem que ser um empresário de sucesso e às vezes o que você quer fazer não é ser um empresário de sucesso. Mas se você quer ser um empresário de sucesso, se isso é uma prioridade, se isso inclusive vai te ajudar a conquistar outras realizações na sua vida, aí você pode criar indicadores. Sempre busca criar indicadores. O que são indicadores, né? A Rita perguntou aí na nossa live anterior. Poxa, tu, o que são esses indicadores? Indicadores são os elementos mensuráveis que você vai usar nas suas tomadas de decisão. Tem que ser mensurável, você tem que ter um tempo, você tem que ter um tamanho, uma forma, um peso, uma intensidade. Você tem que conseguir medir. Se você não mede indicadores, ou seja, se eu não sei quanto é, que eu vou, quanto é que eu quero faturar ao longo desse primeiro ano da operação da minha empresa, eu não tenho um indicador para isso. Quais os indicadores? Quantidade de vendas, coisas que você pode mensurar para poder te ajudar nessas tomadas de decisão. Então, às vezes, você está... É, não é o seu caso, tá? vou dar só um exemplo aqui, Josânia. Mas, às vezes, você acha que você não está tendo tempo, mas até onde tem um compromisso, por exemplo, de dormir uma hora mais tarde todos os dias, ou de acordar uma hora mais cedo. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Minha vida minha vida pessoal. É, quando eu entendi que tempo era uma dificuldade para mim, é um desafio para mim, eu vi até esses dias uma camiseta que eu adorei, achei uma brincadeira muito legal, não vou comprar essa crença, porque senão eu aumento a minha limitação pessoal, que a camiseta dizia assim, eu acordo mais cedo que é para poder me atrasar com calma. Então, assim tempo realmente é um desafio para mim. E um outro período, um outro patamar, um outro indicador que eu estava vendo que eu precisava mudar, porque eu cheguei a três dígitos, ou seja, eu cheguei a pesar 100 quilos e eu queria emagrecer. Eu falei, poxa, o que eu posso fazer para aumentar a quantidade de tempo que eu tenho no meu dia a dia e perder peso? Comecei a estudar e praticar jejum intermitente, ou seja, parei de almoçar. Claro que estou resumindo para vocês, tá? mas isso tem estudo, acompanhamento médico, mas o jejum intermitente me ajudou a ter mais tempo no meu dia uma hora, uma hora e meia que eu parava para almoçar, agora eu posso fazer um script para mim. É sempre uma questão de quanto que isso é prioridade para mim. Porque se não for, se comer um, uma comida saborosa, afetiva, aconchegante na hora do almoço, se estar com a minha família na hora do almoço é o mais importante, é mais prioritário para mim, vai ser mais difícil eu fazer esse movimento. Mas se eu coloco que cuidar da minha saúde e... Criar uma hora a mais de tempo no meu dia a dia, ou seja, 5 horas por semana, 20 horas por mês, gente. 20 horas por mês você faz coisa pra caramba. Estabeleci como prioridade, botei o jejum intermitente na minha vida, resolvi minha saúde, emagreci mais de 15 quilos e consegui mais tempo. Faz sentido pra você como é que funciona isso? Das prioridades. E aqui tem Mercadinho da Vavá. <risos> Assistir uma palestra sua aqui em Guarapari me ajudou muito e ajuda sempre. Poxa, que legal, obrigado por, por estar acompanhando. E é isso, esses feedbacks de como que a gente pode se ajudar, se apoiar. Em alguns momentos eu vou trazer conteúdo para vocês, mas em outros eu preciso do feedback de vocês, dos comentários, do que, que vocês querem que eu fale aqui, de algo que de repente eu falei e que você tem uma... Falo, Poxa, tu acha que não é meio por aí não. Que tal se a gente olhasse por esse ponto de vista? A gente vai se ajudando. Tem hora que eu vou poder contribuir e tem hora que eu vou precisar mesmo da contribuição de vocês para a gente poder seguir junto. Muito obrigado pelo seu comentário. O Ivan fez um comentário aqui em relação hum. ao tempo de querer a prova de que você meia-noite estava aqui trabalhando. <risos> obrigado, Ivan. Muito bem. Ontem a gente estava numa uma reunião de mentoria. O Ivan é um mentorado aqui do nosso programa dos núcleos. Meia-noite, a gente aqui firme e forte... Cara, deu fome, pede uma comida japonesa, a gente se vira, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Esse é o caminho, se a gente quer, e eu nem vou dizer que, ó, Ivan, vou te dar uma boa notícia. Agora, semana retrasada, eu fiz uma reunião com um cliente, e um cliente que eu vou te dizer, não é nem um garotão não, Já deve estar tá beirando aí seus 60 anos de idade, aí 50 e poucos para 50 anos, duas horas da manhã, e a gente estava aqui firme fazendo, porque o nosso compromisso com a prioridade era o resultado. A gente estava tão perto, mas tão perto do resultado que a gente abriu mão de dormir naquele momento para poder sair daqui com o resultado do, da reunião. Então a gente conseguiu fazer isso. Duas horas da manhã. Como nós somos empresários, a gente tem essa liberdade. No, no dia seguinte eu durmo até um pouco mais tarde, escolho cancelar uma parte da minha agenda. Mas naquele momento eu estabeleci que isso era prioritário. Não dá para fazer disso uma rotina, ficar todo dia duas horas da manhã. Mas se você sente que você está perto do caminho, né? se você sente que você está ali escavando, você está quase ali encontrando a sua jazida ali de ouro, e aí você para um metro antes de encontrar, porque você cavou e, e, e falou, comprou a crença de que o cansaço te venceu, de que a fome te venceu, de que a doença te venceu. Eu sempre brinco aqui com a minha esposa, com a Alicia, que eu admiro muitas mulheres nesse ponto. O homem é meio frouxo para a doença, né? Quando a gente... A gente fala que assim, ah, acho que eu vou ficar com dor de cabeça, a gente já às vezes começa a desacelerar. E a mulher, ela tem essa resiliência, essa força interna, que eu realmente confesso que eu não faço ideia de como que vocês conseguem. Poxa, às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça imensa e está trabalhando. Aí ela vai, claro, até aquela linha de chegada, estabeleceu aquela meta, cumpriu aquela meta. Legal, agora eu vou parar, vou descansar, vou me recuperar. É muscular. O sucesso é muscular, grava isso. Como é que você desenvolve um músculo? Você desenvolve o um músculo estressando e regenerando. Estressando e regenerando. Você faz exercício, estressa o músculo, gera microlesões e agora no processo de regeneração ele cria novas camadas dessas fibras e você vai ter um músculo mais forte. Não é assim que esses caras fazem? O não vou dizer para você que eu sou um profundo conhecedor. Você está vendo meu físico aqui, eu estou muito longe de ser um bodybuilder. Mas o sucesso é muscular. Ele é... é você vai sempre estressar, lesionar, regenerar para fortalecer e crescer. É sair da zona de conforto, entrar numa uma área onde você sente que você está se desafiando para poder expandir. O Carlos Davi falou aqui, né, eu sou a favor do paradoxo das escolhas. Quanto mais opções, mais escolhas e mais decisões a serem tomadas com isso. E a, a, a procrastinação e a decisão nunca vem ou demora muito. Uh, depois eu vou pedir para ele que a Alicia traduza aqui para mim. Mas é por aí, Carlos. É, toda escolha, cada escolha uma renúncia. Cada vez que você escolhe alguma coisa, você vai renunciar a outra. Por isso a importância de você ter indicadores para definir as suas prioridades. Porque senão você vai procrastinar. Você está perdido, grava essa. Toda vez que a nossa mente entra em estado de confusão, é um gatilho de defesa, de sobrevivência da nossa mente. Ela vai, vai mudar de assunto. Toda vez que você estiver em estado mental de confusão, você vai mudar de assunto. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em manter o foco. Por quê? Porque não tem entendimento dos fundamentos. E aí você está fazendo, você não sabe por porquê, não tem uma ideia de quanto, quanto tempo essa dor vai continuar doendo, e aí a sua mente entra em estado de confusão e prefere tomar um sorvete, tomar um chope com os amigos, ir para a praia falar ''Ah, eu preciso relaxar porque eu estou estressado''. Você está estressado porque você tem uma expectativa, que por uma falta de entendimento você não tem indicadores para saber por quanto tempo mais você vai precisar ficar nessa dor. E a mente entra em estado de confusão, Muda de assunto, você perdeu o foco e aí aquele seu desafio todo ali foi para o buraco, né? E traçando aí na nossa, na nossa reta final, vou só relembrar aqui os cinco passos do exercício que eu trouxe para vocês no e-mail para ajudar mesmo nessa criação. Eu trouxe lá como um exemplo de criação de conteúdo porque é a forma mais rápida hoje que a gente tem de gerar autoridade, de ser percebido, reconhecido como uma autoridade no mercado, mas você pode aplicar isso para outras áreas da vida de vocês. Então, o meu convite foram seis passos. Um primeiro passo seria escolher um tema relevante para você, que seja alinhado ali com o seu produto ou com o seu serviço, que seja conectado com uma causa, ou seja, tem que estar envolvido dentro de um propósito. Um propósito que conecte não só a sua vida, mas a vida das pessoas para quem você quer falar. Então, não adianta eu dizer assim, ah, eu quero falar sobre vendas, isso não conecta com as outras pessoas. Mas quando eu digo que eu estou aqui empenhado, em criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil, agora eu estou envolvendo as outras pessoas na minha ideia. Então eu consigo criar um propósito muito mais forte para isso. Faz sentido para você? Então ali eu, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina, olha que legal. A gente está em março, né? 8 de março, inclusive. Parabéns, mulheres, pelo seu dia dia internacional das mulheres. Parabéns, todo o esforço que vocês estão tendo para poder criar essa equalização do reconhecimento do seu valor no mercado. Que bacana, é uma mudança de cultura. Parabéns pelo movimento de vocês. Imagina se não só vocês estão falando sobre, os movimentos vo sobre o movimento de vocês, agora imagina se tem um homem puxando essa causa. Imagina se tem um homem falando sobre a causa feminina, como aumentar o respeito nessa relação do homem com as mulheres para apoiá-las nessas conquistas, dela, nessas condições mais equivalentes no mercado de trabalho. Uma mulher falar que ela tem essa importância é fundamental. Agora imagina se tem um homem puxando um movimento como esse para poder educar a cabeça de outros homens. Porque imagina só que você vai fazer uma passeata, uma caminhada com as pessoas todas de branco para poder é, falar sobre a não violência, sobre a paz. Claro que as pessoas que já têm um sentimento de paz dentro delas vão conectar muito rápido. Mas olha só, quem está impedindo a paz é O bandido. Agora, existe um movimento de um cara que estava lá envolvido no tráfico e que agora ele viu uma mudança de vida, mas que ele conhece a fundo a comunidade, o que, que causa essa violência. E ele começa a tracionar esse movimento lá dentro das comunidades, lá dentro das favelas, né? levando isso para as pessoas que estão diretamente envolvidas no crime. Agora sim, ele tem uma condição muito mais forte, mais potente de mudar a realidade. Porque ele está falando dentro da mesma linguagem. Então, enquanto as mulheres estão falando do movimento feminino, de equalizar o mercado, de conquistar mais é, é, o reconhecimento mais próximo dos homens aí no mercado, e é uma mudança fundamental de cultura, elas estão falando um tipo de linguagem. Agora, você imagina se tem um homem puxando isso no mercado, falando com a linguagem do homem, catequizando, educando outros homens para poder ter esse nível de percepção. Tende a ser um resultado mais profundo ainda e ajudar isso. Então, se essa pessoa está buscando falar Escolher um tema relevante tem que ser verdadeiro, tá? tem que ser íntegro. Essa pessoa tem que acreditar mesmo profundamente nisso. Imagina um homem tracionando esse movimento. Que tal? Nessa live aqui, quem sabe a gente não conecta, inspira alguém para poder puxar esse movimento. E se puxar, a gente ó, traz para cá que eu vou ter o maior prazer de ajudar. Eu estou envolvido numa outra causa hoje, mas olha que bacana poder ajudar é, a ter um, uma justiça maior no mundo sobre reconhecer. Por que não? Talvez ó, venha um insight aqui a gente conseguir trazer um braço do Vamos em Frente para poder falar exatamente, quiçá, como diria lá o nosso mestre Érico Rocha, mas quem sabe a gente fazer uma sequência de lives aqui onde a gente possa estar falando sobre como ajudar mulheres a aumentar o reconhecimento, a valorização dela no mercado através do marketing de percepção. Vou adorar falar sobre isso. Me fala se isso seria importante para vocês, de repente a gente trazer aí algumas lives, algum conteúdo, alguns conteúdos, focados mesmo nas mulheres empreendedoras e como acelerar essa velocidade, o impacto e a profundidade delas de aumentar a condição delas de serem mais reconhecidas e valorizadas pelo que elas estão fazendo. Então o primeiro passo foi esse, escolher um tema relevante. O segundo é criar um motivo, um compromisso e uma recompensa para isso. Então se eu vou falar sobre essa causa, por exemplo, que é a causa de puxar a equalização da valorização da mulher no mercado, qual é o motivo? O que me motiva isso? Ah, me motiva porque hoje quem traciona a minha empresa junto comigo é a minha sócia, a minha esposa. Ela é uma mulher e eu vejo que quando eu levo uma informação para o mercado por eu ser homem, eu tenho muito mais abertura e voz do que ela. Ela precisa ter um esforço muito maior. Estou falando, gente, uma coisa que não foi pensada. Estou aqui estruturando na hora para vocês e é muito verdadeira. Eu vejo como que a gente chega no mercado. Às vezes a gente está numa roda de empresários... A minha esposa fala algo, as pessoas continuam falando. Quando eu falo a mesma coisa, as pessoas param para ouvir. Por quê? Porque tem um tom de voz diferente, tem um grave diferente. Porque ela é mulher, ela tem mais esforço para conseguir que as pessoas a ouçam. Não é justo mesmo. Ela tem muito mais condição de estar tá, é, falando sobre certos assuntos aqui do que eu. Mas se eu pegar algo que ela está dizendo, eu estou falando isso que é muito verdadeiro. Às vezes, uma coisa que ela disse quando eu digo... Por ser homem, os outros homens me ouvem mais. Não é justo isso. Isso é o um motivo. Eu estou tendo uma experiência de vida que me leva a traçar essa... Olha, eu estou achando que eu vou puxar essa causa feminina aqui. Porque realmente, gente, não é bacana isso. Eu estou num grupo ali. Hoje, minha equipe do BNI, que é uma organização de networking de negócio que eu faço parte, eu tenho 41, 42 mulheres na nossa equipe de 92 empresários. E realmente, hoje, se você... É, olha o fluxo das lideranças, os homens eles têm realmente um aspecto de conseguir se, serem percebidos maior do que as mulheres. Para eu chegar numa reunião, hoje eu levo, sei lá, 40 minutos para me arrumar. O esforço da minha esposa, se eu tenho que chegar às 6 e 30 da manhã, eu posso acordar às 5h30, ela tem que acordar às 4 Como é que a gente equaliza isso? Esse é o um motivo. É um, eu estou inconformado com algo que está acontecendo no mundo. Nesse caso, eu vejo uma situação que eu, não, eu penso que essa situação não é justa. Isso me motiva a tracionar um movimento para ajudar do ponto de vista dos homens para que os homens possam enxergar. Se eu tenho voz, se eu tenho mais facilidade que os outros homens me ouçam, eu vou colocar esse conteúdo para eles. Depois tem que ter um compromisso. Qual é o compromisso? Bora trabalhar aí que final de março, início de abril, a gente vai fazer uma sequência aqui de duas ou três lives focadas só para o público feminino. Não só, mas com foco no público feminino, inclusive trazendo homens para poder ouvir. Eu posso, inclusive, convidar os meus parceiros homens de negócio para poder participar dessas lives, criar um desafio para eles. O meu desafio é ter 20 homens assistindo a live. Eu estou criando um compromisso para isso. E uma recompensa aqui que a gente vai é, ganhar com isso ao final. E a recompensa não precisa ser um prêmio, um carro zero, não. Pode ser um adjetivo de que forma nós vamos nos reconhecer. Nós vamos nos sentir homens mais justos, homens mais modernos, homens mais atualizados, homens que mais, que mais respeitosos, homens que têm mais respeito, empresários que não só querem ganhar dinheiro, mas que querem que o mercado tenha um nível maior de respeito, esse reconhecimento é uma recompensa. Que tipo de pessoa eu quero me tornar a partir do momento que eu alcancei essa meta? Fez sentido para vocês? Ajudou aí a entender o passo a passo desse exercício? Depois que você criou um motivo, um compromisso, uma recompensa, você vai começar a produzir conteúdos com menos de meia lauda, menos de meia página, começa a escrever conteúdos. A partir, é, pelo menos um conteúdo por dia durante uma semana. Foi a, a orientação que eu dei lá no exercício. Faz conteúdo diário para você. Não precisa publicar, não precisa gravar vídeo. Começa a produzir esse conteúdo. Aí você começa a pegar esses conteúdos, em geral eu gosto de números de 30, né? Mas se você fizer um por dia já é um bom começo, tá bom? Depois você pode chegar ele num volume maior, fazendo aí 5, 6 por dia. Sozinho você vai ler esse conteúdo em voz alta, todos os dias para você. Fez o conteúdo, lê em voz alta, emite. Por quê? Porque é o eco da sua voz indo e voltando para o seu ouvido. Você está se escutando e observa como que você está reagindo a si mesmo. Você está sentindo mais orgulho de ter feito esse, esse conteúdo ou você está sentindo mais insegurança? Começa a se observar e vai escrevendo até você chegar no nível de sentir poxa, esse conteúdo aqui eu gostei, esse aqui eu sinto que está legal. Agora você vai pegar esse um conteúdo que você gostou, que você sente que está legal, sentiu mais motivação interna de mostrar isso para alguém, começa a mostrar para as pessoas próximas de você, pessoas da sua confiança, que você possa dizer olha, eu produzi esse, esse conteúdo, dá uma olhada, deixa eu ler esse conteúdo para você e observa como que essa pessoa reage a esse conteúdo. Depois você vai continuar no passo 6 e vai ler esses conteúdos para algumas pessoas próximas e agora você vai ver como é que você reage quando você lê esse conteúdo para as pessoas. A partir dali, bota para ação, depois você vai para o passo seguinte e começa a publicar pelo menos um conteúdo por dia. Pode ser via texto, no seu LinkedIn, no seu blog, pode ser gravando um vídeo, pode fazer gravando um podcast, pega esse vídeo e lê ou oh, desculpa, pega esse script e lê. E aí você grava esse áudio e cria um podcast. Você não precisa nem expor a sua imagem ali, mas faz um por dia para começar a criar a sua disciplina. E eu tenho certeza que você tendo um conteúdo de qualidade, qualidade no sentido de você já entende que aquilo ali está suficiente para começar. Quando começar a vir os feedbacks positivos sobre isso para você, das pessoas te reconhecendo, vai aumentar ainda mais a sua energia de conseguir estabelecer a sua persistência para poder cons conquistar a consistência e aí depois chegar na excelência. Fez sentido para você? A gente ajudou ali? Gente, quem não recebeu o e-mail se inscreve lá na comunidade, aturgalvão.com.br Vai ser um prazer receber você aí. A galera que está realmente levando os conteúdos para as equipes, muito obrigado, fiquei muito feliz de ter essas notícias ao longo da semana. Todo mundo que comentou, a Josânia, Mercadinho da, da Vavá, Carlos Davi, o Ivan, gente, obrigado pela presença de vocês de estarem aqui. É isso mesmo, a gente vai se apoiando, se ajudando. Sexta-feira que vem tem mais. Segunda-feira eu disparo esse e-mail. Dúvidas e comentários joga lá no direct que eu vou... Cada mensagem que vocês trazem para mim eu respondo. Ou manda um e-mail lá pra gente através da comunidade. É sempre um prazer poder ajudar vocês pra a gente poder realmente juntos criarmos a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Hoje a gente se estendeu um pouquinho mais, 15 minutinhos, mas eu acho que valeu a pena para a gente poder ter mais consistência aí no nosso conteúdo para alcançar a nossa excelência. Certíssimo? Olha, sonhe grande, pratique o bem, que ao longo desses dias sempre as suas escolhas sejam muito mais motivadas pela sua coragem do que pelos seus medos. Eu estou aqui por perto sempre para poder te apoiar, conta comigo. Um grande abraço para você e vamos em frente.